0: uma de nossas maiores aptidões? O que nos diferencia dos animais selvagens? Uma característica exclusiva de nós humanos? Será? Eu sou Jefferson Barbosa e esse é o DepuraMente, seu podcast de neurociência, filosofia e curiosidades. No episódio de hoje, falaremos de nossa capacidade de raciocínio, como analisamos nosso meio e julgamos valores conceitos, tomamos decisões. E para isso, vamos contar com o nosso titular, o biólogo Bruno Gonçalves Augusta, a estreia da psicóloga Emily Moura, que agradeço desde já a contribuição. Sigam a Emily no insta psico.emmoura Aproveita e já marca aquela consulta. Acho que todo mundo deveria fazer terapia um dia, mesmo sem ter algo que reclamar. É muito bom. Também não posso esquecer de agradecer ao nosso parceiro Felipe Max, que faz a produção do podcast. Então aqui está. Obrigado. E bora lá. A racionalidade sempre foi atribuída pelo senso comum como grande diferencial do ser humano perante os demais animais. Nossa forma de compreender e adaptar ao meio em que vivemos vem muito dessa capacidade de interpretar e significar as coisas, como já vimos nos episódios anteriores, por exemplo. Mas ser racional seria uma aptidão apenas do animal
1: humano? O homem certamente não é o único animal racional do planeta. A gente vê traços de racionalidade em vários outros grupos de animais. Por exemplo, vários deles costumam sentir luto após perder algum membro do seu grupo, algum filho, algum pai, algum membro querido do seu bando. Isso normalmente é lembrado mais pelos elefantes, mas acontece também em outros animais. Já alguns lobos, por exemplo, eles podem se privar de comer que é um instinto básico apenas para agradar outros membros da matilha, mostrando que existe sim a consistência em interromper o impulso básico pensando em outra coisa que ele pode acabar ganhando com isso. Além disso, a consciência também está presente em muitas aves que conseguem se reconhecer em frente a um espelho. Mas com certeza, dentre os animais, são os primatas que levam a racionalidade a um outro nível. Nós sabemos que existem grupos de chimpanzés que são capazes de fazer motins e até mesmo golpes políticos para tirar outros grupos do poder. O que precisa de muito planejamento, já que eles precisam reunir o bando certo, pensar nos detalhes sobre como vai ser feito este golpe e chegar até as vias de fato de executar esse golpe. Existe um tipo de chimpanzé, um bonobo chamado Kanzi, que vive numa universidade norte-americana. E lá nessa universidade, os cientistas ensinaram ele a se comunicar através de linguagem pictórica, que é aquela linguagem utilizando símbolos em livros. E o Kansas já aprendeu mais de 400 palavras através dessa linguagem. Ele é capaz de formar frases e até mesmo criar novas palavras, como numa ocasião em que ele ganhou uma fruta muito dura que não tinha um nome. Então ele batizou essa fruta com os símbolos de fruta e pedra, o que faz todo sentido para uma fruta Bastante dura.
0: Como podemos ver, essa exclusividade já não é entendida como algo especial do ser humano. Claro que, de forma mais simples, vemos a manifestação do raciocínio nos demais animais. Mas em nós, devido à complexidade neural que desenvolvemos, somos capazes de utilizar essa capacidade de outras formas mais complexas quando interagimos com a nossa realidade, o que faz toda a diferença em nossa forma de viver, nosso processo evolutivo se diferencia dos demais animais devido a essa percepção com o meio e a nossa capacidade cognitiva de atribuir sentido a tudo que interagimos.
2: Nós começamos a desenvolver nossa razão, né, nossa racionalidade, a partir do momento em que nós começamos a interagir com o mundo. Então, podemos dizer que nós nascemos né, com estruturas que nos possibilitam essa interação, né, no caso, o nosso cérebro. Então, a cognição, né, o ato racional, né, razão, a gente pode entender como a capacidade de adquirir conhecimento, perceber, interpretar, memorizar, dentre outras capacidades. Então... Ela acontece, primeiramente, através dos órgãos dos sentidos, né? Das nossas experiências sensoriais. E essas experiências, elas se dão na relação que a gente estabelece com o mundo, com os objetos, com as pessoas. Então, através dessas experiências sensoriais, nós vamos desenvolvendo raciocínios mais complexos, né? Como o pensamento, a linguagem, e que vai possibilitando uma maturidade cerebral que vai, cada dia mais, permitindo que nós elaboremos novas formas e significados que damos ao mundo, enfim...
0: Nos episódios anteriores, falamos como nossa estrutura cerebral chamada neocórtex faz toda a diferença em nosso processo do pensar. Como na criatividade vimos sobre significação, o que não falamos ainda é que quando significamos, começamos a fazer comparações, o que nos leva ao fator julgamento. Mas não aquele julgamento no sentido ruim. Só de falar essa palavra parece que estamos apontando o dedo a alguém. Esse sentido é a forma natural que o nosso cérebro compara o que interagimos com os nossos valores pessoais, experiências. Isso faz com que o nosso julgar natural nos dê novos parâmetros de referências, novas formas de pensar e por aí vai. Mas como acontece o julgamento? Acredito que você nunca parou para pensar o motivo que nos leva a avaliar alguém? ou algo, quase toda hora, sem reparar.
2: Então, assim, nossos questionamentos e julgamentos acerca dos fenômenos e dos objetos, entre outros aspectos que nos rodeiam, parte da nossa cognição social. A cognição social, ela pode ser entendida como uma capacidade neurobiológica de conhecer os objetos, os indivíduos, os grupos, as instituições e até mesmo o autoconhecimento. Enquanto os seres humanos, nós a todo momento estamos selecionando as informações, interpretando, buscando recordar e nós utilizamos essas informações que são oriundas do meio social que claro tem sim uma ligação com a nossa cognição né que é o ato de perceber né a percepção dessas informações a gente utiliza para julgar e tomar decisões acerca desses eventos então entendemos que o conhecimento acerca do mundo ele é muito importante para nossa sobrevivência como espécie então essas cognições sociais elas envolvem as formas de entendimento que vamos construindo dentro das relações sociais né? que O fato de julgarmos e questionarmos, ele está muito ligado à nossas necessidades de sobrevivência e também do aspecto evolutivo.
0: Lá atrás, nos episódios anteriores, eu usei a expressão bibliotecas mentais, se referindo a uma forma que temos de armazenar os fatos e experiências que vivemos durante a vida. O que a Miri nos traz... É como essa interação com o conhecimento é uma ferramenta de sobrevivência natural do ser humano, que ajuda na tomada de decisões e organiza nossos pensamentos. Mas mesmo sendo algo natural, às vezes existe a divergência do que significamos com os valores que adquirimos. Crenças que construímos ao longo do tempo conflitam com verdades que descobrimos todos os dias. Isso nos faz tender para um julgamento de situações que às vezes se tornam polêmicas ou vão de encontro com algo que não se existe certeza absoluta. Então o julgamento foi com o tempo sendo moldado como algo ruim, como se fosse não natural. Novamente, julgar moralmente alguém é errado. O que estamos falando aqui é o julgamento natural nas tomadas de decisões. Mas já que estamos nesse ponto, por que parece que tendemos a julgar de maneira controversa e pouco correta muitos fatos?
2: Todo julgamento que fazemos, ele tem uma base racional, né? Em relação a dizer que tendemos a ter um julgamento pejorativo, primeiramente, nós precisamos conceber a ideia de que cada indivíduo carrega em si representações sociais, né? Que são constituídas através, primeiramente, da cognição, né? claro, que é a forma como nós percebemos e captamos as informações do meio, e o conhecimento acerca dos objetos. Então, portanto, tendemos a julgar os eventos, e até mesmo as outras pessoas, a partir de nós, nossas representações sociais, que se desenvolve através dos sentidos, como eu tinha dito, né? E também muito através da comunicação. O que ouvimos, é né? Que os outros nos trazem de informação. Então, isso tudo acontece é na nossa interação social, né? Então, nós vamos criando crenças que vão fazendo com que nós julguemos as situações, né? E o ser humano, a cada momento, ele tá sendo bombardeado por informações, né? Então, é, a gente tem a tendência em categorizar as coisas, né? Nós grupamos os objetos, os fenômenos em categorias. Por quê? Porque isso vai permitir com que nós tenhamos maior controle das situações e até mesmo temos uma interação mais eficaz né, com os demais e com os objetos que nos cercam. O que nós podemos dizer, entre aspas, que seria algo pejorativo, é que podemos sim carregar um vieses afetivo, né? Podendo julgar algo como favorável ou desfavorável. E todas essas elaborações, ela vem do processo de interação, né? Mas, que também também é decorrente da nossa personalidade, características do indivíduo né, em si, do meio social e de outros fatores.
0: Ultimamente temos vivido uma situação muito difícil, que é a questão do racismo. Na verdade, ela sempre esteve aí, infelizmente. Talvez o melhor exemplo de julgamento pejorativo que possa ocorrer seja esse. Nele, o conjunto de crenças que foram adquiridas ao longo da vida sobre a superioridade de uma raça sobre a outra, faz com que o racista coloque seus valores de maneira comparativa, usando argumentos históricos como época de escravidão e movimentos políticos antissemitas como nazismo e fascismo, entre outras coisas por aí. Embora todos esses argumentos já tenham sido derrubados ou comprovados de alguma forma científica, que não tem validade, uma raça ser melhor que a outra, absurdo, mesmo assim a crença construída sobre esses valores é tão forte que a pessoa não consegue enxergar a verdade, usando essa verdade, entre aspas, como absoluta. Eu acabei de fazer entre aspas com os dedos. É um reflexo, né? Vocês não vão ver isso. Quando tratamos o julgamento sobre alguém, o que não deveria acontecer, mas sendo inevitável, deveria se existir o consenso de que a ética e moral sempre deveriam ser colocadas como mediadoras do debate. Afinal, você está falando com um outro ser humano, que possui valores, crenças, as mesmas coisas que você, só que de maneira diferente. Então, a semelhança não pode ser comparada com capital financeiro, intelectualidade, ideologia política, mas sim como espécie. Ambos são humanos conversando sobre crenças e valores próprios, dentro do respeito. Então, será que existe uma forma de julgar eticamente?
2: A ética, ela corresponde a um conjunto de princípios, valores e normas morais e de conduta de um indivíduo ou de uma sociedade. Então, partindo desse princípio, nós podemos entender que julgar eticamente... Bem pode ter vários sentidos diferentes a depender de onde estamos. E além disso, o que chamamos de ética pode carregar julgamentos morais, né? Que são as crenças, os valores, as normas de conduta, entre outros aspectos que são construídos pelos seres humanos. E nós entendemos que cada ser humano, né? Cada grupo social, às vezes, constrói valores e regras e normas diferentes, né? A depender do grupo a qual ele está inserido. Então, para que possamos julgar eticamente, é bem, digamos assim, precisamos entender quais são as regras, valores, entre outros aspectos que envolvem o fenômeno que nós estamos julgando. Aqui, cabe ressaltar também, né, a teoria das representações sociais, onde nós entendemos que cada indivíduo carrega consigo crenças acerca dos eventos da vida. Então, o que é ético dentro de um determinado grupo, pode não ser ético em outro grupo, né? As representações sociais a qual me referi, elas dizem muito sobre os valores, né? A forma que um determinado grupo interage, quais são as regras, condutas que eles estabelecem entre si, que podem ser diferentes, né? Como leis. Leis são diferentes, né? As leis que temos aqui no Brasil podem ser leis diferentes em outro país.
0: Talvez a Emily tenha resolvido o problema de certa forma. O único julgamento ético é dentro das leis, regidas pelo Estado e executadas pelo juiz. As leis tendem a ser laicas, não atribuídas a valores religiosos ou costumes populares. Elas tendem a ser um balizador que media o comportamento em sociedade. Então não deveríamos nos preocupar em julgar o outro com nossos valores pessoais. Em caso de divergência, mediar o conflito através das leis. É claro que o valor do debate das diferenças humanas, principalmente na filosofia, é riquíssimo. Discutir sobre diferentes comportamentos e crenças aprimora a nossa razão e nos faz criar novas vertentes de estudos, valores, aprimorando o nosso intelecto. Mas veja bem, existe uma diferença absurda entre discutir um julgamento de maneira a pesquisar e compreender algo e o um julgamento pessoal sobre o outro coisas totalmente diferentes, e que em grande parte do tempo, pelo menos, eu vejo que muitos de nós não estamos preparados para esse nível de discussão.
2: Embora nós tenhamos elucidado esses aspectos, eu acho que uma forma de julgarmos eticamente bem é quando nós fundamentamos nossas ações no caráter da justiça, né? da equidade, da solidariedade, o respeito aos nossos semelhantes e à natureza como um todo. Né? Eu acredito que dessa forma nós podemos contribuir para melhorar o mundo ao nosso redor.
1: Mas ainda assim são os seres humanos que levam a racionalidade a um nível acima, a um nível ainda mais superior racionalizando diversas coisas para criar planos de longuíssimo prazo e deixar um verdadeiro legado para a humanidade, como a ciência, a cultura e a arte que nós temos hoje em dia. E eu acho que essa é uma das coisas que forma a essência humana. Nós não fazemos quase nada que outros animais também não fazem, mas nós fazemos muitas coisas de uma maneira muito mais profunda e intensa. E com certeza isso teve um papel fundamental na constituição da sociedade humana.
0: Espero claro que essa compreensão sobre o julgamento te traga alguma reflexão. E durante esses tempos tenebrosos de políticas de ódio e racismo, que saibamos lidar com todo esse julgar equivocado. Não faça parte disso. Ajude como puder a erradicar esse mal. A informação, a solidariedade e a educação são as melhores armas que temos. Se gostou do conteúdo, siga o nosso canal. Dá um seguir também nas mídias sociais, no Twitter e no Facebook. O nome é Depuramente e no Instagram é Puramente Underline Podcast. Estamos espalhados por aí, levando conhecimento e compreensão aonde quer que esteja. Eu agradeço o seu interesse e até a próxima. Este podcast foi editado por Felipe Mux.